0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど前回は主にイタリア戦争について話をしましたブルゴーニュ港との争いに勝利して国内の憂いを取り除いたシャルル8世がちょうど発展をしだして輝いていたイタリアを何とかして支柱に収めようとしてイタリアに侵攻したことから始まったんでしたね。そしてアルドイからイタリア戦争はその戦争目的が変わってきてハプスブルッケのカール5世の影響力が拡大していくのを防ぐのが主目的となってなんだかよくわかんないまま戦争だけがなくなってそしてバロワ家もハプスブルッケも疲弊してしまって1559年の加藤カンブレッジ条約っていうもので勝者なき講和を結んだって話でしたということで、えー、今回はその続きというか、まあ、その時代に、ね、あのイタリア戦争とともに並行して起こっていた一大事件宗教改革にまつわる話をしたいと思いますまず宗教改革とは何かというとローマ・カトリック教会の腐敗を批判してキリスト教の改革を進めた16世紀のヨーロッパ各地で起こった運動のことですね、まあ、つまりキリスト教のメジャー宗派のうちカトリックではなくてプロテスタントがここで誕生するんですねで宗教改革っていうのはもちろん「改革しましたプロテスタント誕生はい終わり!」みたいな簡単なものではなくて、まあ、今の秩序を守りたい既存勢力のカトリックとそこから脱却したい新興勢力のプロテスタントの争奪がもちろん起こるんでその宗派の対立に加えて政治的な事情も絡んできて争いが激化をしていってそれが戦争っていう形にまで発展してしまうんですねそれが宗教戦争と呼ばれるものです。でえー、宗教改革と宗教戦争については、できれば別シリーズでもっと詳しく解説しようと思いますので、えー、今回はシンプルバージョンでお届けしたいと思います。宗教改革のスタートは何かというと、普通パッと思い浮かぶのがマルティン・ルターって言ってですね、彼が1517年に教皇庁を批判する95カ条の論題っていうのを公開したことで、それをもとに文字通り大論争が起こったわけですよ。カトリックのあれがダメ、これがダメ、あれもおかしい、これもおかしいっていうのを95個叩きつけたと。1517年ね、強引なルターで覚えてくださいね。強引なルターが95個論題を突きつけたわけですよ。ちなみにこれはドイツで主に販売されていた食油所、免罪符ともよく言われるやつですけど、これに対しての批判が主なところだったうですね。なんで別にあのルターの活動そのものは特にフランスとは関係があったわけではないですね。ちなみにカトリックを批判したのはルターが最初だったのかっていうと、まあ、そんなことはなくて、その100年ほど前にはイングランドのウィクリフっていう人やチェコのフスっていう人がすでにルターと同じくカトリックに対して大きな批判をしてますね。で、残念ながらこの二人は単純な異端として火ぶりの権威にされてしまったわけですけど、まあ、細かいこと言うとウィクリフは死後に家計にあったわけですけどル、まあ、ターもですね彼らと同じく最初はカトリックから異端扱いを受けて破門するぞと脅されますでもルターはそれにもめげずに自分の意見を撤回しなかったんですねとなるとルターも普通ならウィクリフやフスのように火ぶりの権威になって処刑されそうですけど実際はそんなことはなかったわけですよなぜかというとそこに絡んでくるのが前回話をしたイタリア戦争ですねイタリア戦争で争っていた勢力といえばフランスのヴァロワ家とあと神聖ローマ帝国のハプツブルッ家だったわけですが神聖、えー、ローマ帝国のカール5世がルターの考えに賛同していたドイツの諸国を味方につけてそしてイタリア戦争で有利に戦えるようにルター派を容認したんですよ。これは実はとんでもないことで、なぜなら神聖ローマ帝国の皇帝とローマ教皇の関係を考えると、皇帝は世俗のリーダーとして、西欧におけるカトリックの秩序を守り、その代わり宗教のリーダーである教皇が皇帝っていう存在を認めて権威を与えているわけなんで、なんで持ちつ持たれつみたいな関係なわけですよ、皇帝と教皇っていうのは。それなのに、カール5世は戦争でフランスに勝たなきゃならんっていうとても現実的な問題から一旦カトリックを無視してルター派を容認してしまったと、まあ、このことからルター派の火がどんどん大きくなっていってしまってこの後もカール5世はやっぱりルター派禁止とかやるんですけどもうその頃には取り返しがつかないぐらい反カトリックの波が大きくなってしまうわけですよでその結果として1555年にはアウグスブルクの宗教和議っていうもので新生ローマ帝国内においてルター派の信仰が正式に容認されるわけですねルターがやったこととして有名なのは95ヶ条の論題を叩きつけたってこととあと何かあるかというと、えー、聖書をドイツ語に翻訳したっていうのが非常に功績として大きいわけですよルターの考えとしては正しい教えは全て聖書に書いてあるんだとでも当時一般的だった聖書はラテン語なんで普通の人はこれじゃ読めないじゃないかとなんで一般人にも読めるようにドイツ語に仕上げようって流れなわけですねあの東大入試に出題される問題の答えは全て教科書に書いてあるみたいなね、小,むか小難しい参考書ばっかやってないで、原点に戻れみたいなあの、FF9 みたいなね、原点回帰のクリスタルみたいな<笑>あのちょ,ちょっとよくわかんなくなってきてますけども、まあ、とりあえず、えー、聖書への原点回帰を図ったわけですよ。で、その聖書翻訳の流れは、その後他国にも続いていくことになって、フランスにおいてもジャック・ル・フェーブル・デタープルっていう人がフランス語に翻訳するんですよ。だってドイツ語じゃ聖書読めないからね、フランス人。あのフランス語は一世がフランス語を公用語にしたばっかりだしね、まあ、それにしても全く有名じゃないですよね、ジャックル・フェブル・デダプル。もともとカトリックの司祭だったのかな。まあ、でもあの、内部から改革を目指した人で、結局この人もカトリックから弾圧を受け付けたらしいけども、まあ、頑張って青あのフランス語に翻訳したと。でも本人は最後までカトリックだったらしいんで、まあ、単純にカトリックをよくしたいと思ったんでしょうね。で、フランスの宗教科学で言うと、このジャック・ル・フェーブル・デタープルよりもよっぽど有名な人として、カルヴァンがいますね。あのジャン・カルヴァン。この人は主にジュネーブで活動してましたけど、えー、フランス人です。で、この人はルターと同じく、聖書を大事にせよっていうことを言ってたんですけど、ルターと違うのは、かなりルールに厳格だったこと。規律ある信仰生活をしないやつはダメだってことで日曜安息日に居酒屋に行って酒飲むとか異教徒発祥のお祭りで騒ぐとかそんな絶対ダメだって感じで、まあ、非常に神器臭いっていうかかなり大真面目な宗派なんですね。そ、まあ、それこそあの当時のカトリックたたちからしたらしですねでもフランスにおいてはそのカルヴァンの影響を受けたカルヴァン派っていうのが台頭してくるんですけどカトリック勢力からは彼らはユグノーと呼ばれることになります。ユグノーの語源はどうも明らかになっていないようなんですけどもともとは相手を馬鹿にする差別用語であったとかカルバンが活動していたスイスの国名がそのもとにあるとか、まあ、とりあえず神聖、えー、ローマ帝国ではプロテスタント信仰は認められたもののフランスにおいてはまだ認められてないんでこのユグノーとカトリックの争いがフランス国内では激化していくことになるんですね。でそれが起きたのはイタリア戦争を終わらせたアンリ2世よりも後の時代でアンリ2世はイタリア戦争の後に事故で亡くなってしまってその後を継いだ長男フランスワ2世もわずか多い17ヶ月で亡くなってしまってなんで次男の、えー、シャルル9世が国王になるんですけどもでもまだ10歳っていう幼さだったんでその代わりに摂生として母親のカトリーヌ・ド・メディシスが登場してきます。もう嫌な予感しますねこれこんな宗教問題で国内ピリピリしてる中で幼い国語とそれを支えるために表舞台に出てくる母親っていう図。この人は別にそんな熱心なカトリックなわけではなかったらしいんですけど、でカトリック勢力の人たちと近い立場にいたんで、ユグノーを弾圧するような動きを取るんですね。で、その結果起きたのがあの悲惨な事件とも言われますけど、えー、まあそれはまた後ほど説明するとして、まずフランス国内においてそのピリピリしてた二つの宗派がついに本格的な戦闘を始めてしまったんですが、えー、そのきっかけとなったのが1562年のカトリック勢力のギーズ公フランソワ一派が日曜礼拝に来ていたユグノーたち74名を突然虐殺したってこともちろんこれにはユグノーたちも黙ってないんでその翌年には逆にギーズ校フランス王が殺されて、まあ、これら一連の事件によって両者の対立構図は決定的になってしまったんですねここから先フランスでは30年以上にも及ぶ激しい宗教戦争が展開されるんですけどこれをユグノー戦争と言いますでこのカトリックとユグノーの争いは決してフランス国内にとどまる話ではなくて外国においても旧教徒と新教徒の派閥争いは非常にホットな内容ですから、いろんな国のいろんな勢力がフランスのカトリックとユグノーに接近してくるっていう国政リスク管理上非常に危ない事態にも突入をしていって、でこれはまずいと思ったカトリーヌ・メディシスは時代の趣旨は図るべくユグノー派の主要メンバーであったブルボン家のアンリと、で国王のシャルル九世の妹マルグリットの婚姻を決めます、えー。フランス王家はカトリックなんで、これでカトリックとユグノーはうまいこと和解したねと思ったのもつかの間、えー、なんとその結婚式のわずか4日後に。ユグノ派ののリーダーダ暗暗殺殺事事件件が起こります。暗殺未遂事件ですねで。犯人は定かではなかったんですけどもちろんカトリックの野郎が疑わしいだろうってことでその中でもカトリック強硬派であるギーズ公一派が疑われてでまた国内でやん,やんやんやん言い出したんでシャルル9世はとりあえず事態を収めるためにギーズ公一派をパリから追い出そうとしてでこれでまた一件落着かと思いきや。えー、なぜかそのあとにですねユグノー派がカトリックによって叩き潰されるっていう非常に不可解な事件がまた起きましてこれ資料が残ってないんで正確な理由は不明なんですけど1572年の8月24日暗殺未遂を受けたユグノー派のリーダーが結局抑されてそれだけでなくユグノー派の有力者たちも一斉に押されてそれどころかパリにいた一般民衆のユグノーたちすらもなぜか突然襲われて、そ,その勢いは止まらず、首都を越えて、地方のユグノーたちも一斉に襲われて、で結果として、なんと全国で1万人以上のユグノーが殺されるっていう超一大事件が起きたんですね。これをサンバル・テルミの虐殺と言います。1572年で、こんなに殺しちゃったサンバル・テルミ。正確な資料が残ってなないんでなぜこんな悲惨な事件が起きたのかっていうのはよく分かってないんですけどでもどうもカトリーヌ・ド・メディスが絡んでるんじゃないかとそういう噂が持ちきりなわけですよでとりあえずユグノー戦争といえばこのサンバルテルミの虐殺っていうぐらいこの事件はフランス以上でも非常にショッキングなものなんですけどこの事件の後もフランス国内の争いはまだまだ終わらず今度はサン・アンリの戦いっていうのが始まります、まあ、ややこしいんですけどアンリっていう人物が3人出てきてこのサン・アンリが争うんですねおいカトリックとユグノーの2つの勢力の争いなのに3つの勢力が争うとはどういうこっちゃと思うかもしれませんけど、まあ、実はこの時期になるとカトリックの中でも勢力が二分されてきていて一つはギーズン安利を中心としたカトリック強硬派もうユグノーなんてクソうるせねえっていう一派ですね。もう一つは、えー、シャルル9世の次にフランス国王となったアンリ3世がサポートしたポリティーク派っていうものもっと現実見て程よい落としどころを探しごいよっていうカトリックオ和派ですねそして最後はマルグリッドと結婚していたブルボン家のアンリをリーダーとしたユグノハダルトとでこれも細かいところは集落して結果を言うとなんとアローコとか強硬派のカトリックと温和派のカトリックで潰し合いをしてしまって結果的にそこの勢力にいた2人のアンリは死んでしまうんですねで死んだアンリ3世には跡継ぎがいなかったんでここでバロワ家が断絶してしまって残ったユグノー派でブルボン家のアンリがマルグリッドの旦那ってこともあってアンリ4世としてフランス国王に即位してこれによってブルボン朝が開始することになりますでアンリー4世はユグノン戦争を終わらせるために自分はユグノンのリーダーであったにもかかわらず「今日から俺はカトリックになるドン!」っつって、えー「俺が自分の信仰を捨てて犠牲になるからこれでカトリック連中を許せ!」って男気であることを言って「でもユグノン俺が国王になったからにはお前たちのことも見捨てねー!」っつってユグノンの信仰を認める「なんとの勅令」っていうのを1598年に出したと。なんで結果的に三安利の争いで国内は非常に混乱したんだけどもユグノー派の安利が北欧になってでどちらも納得できるような時代に落ち着かせたことでこれによって長く続いたユグノー戦争も無事終わることができたということですね。ということで、えー、なんか今回は思ったより長くなってしまいましたが<笑>えこの辺で終わりにしておいて、えー、次回からはフランス王家といえばこの王朝ブルボン朝について説明したいと思いますこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグおかりき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしてますではまた